0: Glória a Deus, amém? Amém, pode se sentar querido Eu quero ler com você Um pouquinho da palavra Dos textos que vão servir de base Como eu disse hoje Eu quero ministrar sobre a voz do desânimo E eu tenho certeza que essa voz Muitas das vezes deve ter chegado até você Eu tenho certeza que muitas das vezes ela ...soou no teu ouvido... ...e se ainda não aconteceu... ...em algum momento da sua vida ela vai chegar... ...para tentar soar... ...e você precisa saber... ...discernir essa voz... ...e entender... ...qual é a postura que você precisa ter... ...quando vier a voz do desânimo... ...e o porquê que você precisa... ...resistir essa... ...essa voz na hora certa... ...porque se você... ...não resistir na hora certa ela vai causar um efeito na sua vida, e eu quero te mostrar isso, porque isso aconteceu na vida de um grande homem de Deus, chamado Elias, então no texto de 1 Reis, no capítulo 18, nós vamos ler alguns versículos, ok? É... E conforme for ali, ali vai estar, para não precisar ficar falando, que nós vamos pular para resumir, a leitura, nós vamos pular alguns versículos para aquilo que nós queremos destacar. Mas depois em casa você pode ler toda essa história, lendo todo o capítulo 18 e todo o capítulo 19. Mas ali, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é só você poder ver ali na, 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 na inscrição que vai estar o, o versículo selecionado. Diz assim, Sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo, vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Versículo 17. E sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse a Acabe, és tu o perturbador de Israel? até o 22, então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balinhos agora pois envia, ajunta a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que come na mesa de Jezabel, então enviou a Cabe os mensageiros, a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte Carmelo, então Elias, se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos, se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu, Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo, Só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Versículo 36. Sucedeu pois que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-te hoje, que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me Senhor, Responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és o Deus que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse... Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. O segundo texto que eu quero ler com você, está no próximo capítulo. 19, do versículo 1 ao 10. Acabe, o rei Acabe, fez saber a Jezabel, tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel, Jezabel, mandou um mensageiro a Elias, diz ele, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi. E veio a Perseba, que é de Judá, e ali deixou o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta Senhor. Já basta ó Senhor. Toma agora minha vida. Pois eu não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se. E dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o um anjo tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito cumprido será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite e eis que a palavra veio a ele e lhe disse que fazes aqui Elias e ele disse eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram teu conserto derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem Querido Você vê Uma única história falando sobre um homem Mas parece quando você olha um paradoxo Entre o capítulo 18 Aquele Elias cheio de autoridade Aquele Elias cheio de ousadia Aquele Elias convicto Aquele Elias destemido Aquele profeta que ouvia Deus Que confrontou a Baal que confrontou a Azera, que eram os deuses adorados, tanto pelo rei Acabe, quanto pela sua esposa, a rainha Jezabel, aquele Elias que os confrontou, quando aquele rei pergunta vocês estão perturbando a ordem de Israel, e ele diz, não, se tem alguém que está perturbando a ordem de Israel, são vocês, porque vocês deixaram a Deus, deixaram o conserto, deixaram a aliança, e eu estou aqui em nome de Deus, para lhes confrontar, e aquele homem, cheio de ousadia, cheio de intrepidez, não tem nada a ver com o homem do capítulo seguinte, desanimado, desalentado, desgovernado, sem saber o que fazer, pelo poder de uma palavra, de confronto que chega, uma ameaça, que Jezabel traz a ele, trazida pela voz de um mensageiro, e ali havia uma voz de desânimo, e você vê, um comportamento totalmente diferente entre, é o mesmo homem mas você parece, está falando de duas pessoas diferentes, agora ele já está entregue, desanimado orando para morrer acabou a ousadia acabou a intrepidez acabou aquela postura porque a voz de desânimo entrou no ouvido caiu no coração A vida do crente, meu irmão, ela não é constituída só de dias alegres, de dias bonitos, de dias ensolarados, não. Existem dias também que são difíceis, dias de luta, dias de adversidade, momentos que nós passamos algumas necessidades, onde somos experimentados, provados, sondados naquilo que tem no nosso coração. E esses dias adversos, Representam, literalmente, os dias da adversidade. Os dias maus, que a palavra diz que haveriam, que nós teríamos que atravessar. Então, na travessia da nossa história, da nossa vida, os dias maus, eles são inevitáveis. Mas existe algo que nós nunca podemos deixar de ter em mente. A promessa de que o Deus que nós servimos nos fez, de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Inclusive nos dias maus. Inclusive nos dias das adversidades. Inclusive nos dias das ameaças, das lutas, da guerra. Então, querido, que contraste que nós encontramos na vida desse grande homem de Deus, Elias? Como eu disse no primeiro, cap, primeira parte do capítulo 18, Elias era esse homem forte, corajoso, esse homem determinado, esse valente, que não se deixava intimidar por nada e por ninguém. Mas quando você chega agora no capítulo 19, ele entrou em pânico. Ele agora fugiu para salvar a sua vida. O que aconteceu com Elias, para que o cenário viesse a mudar dessa forma, querido? O que aconteceu, o que chegou a enfraquecer esse grande profeta, a ponto de fazer com que ele esquecesse do seu dever? o que, que mudou nesse cenário? porque no capítulo 18 não foi somente o confronto Acabe tinha confrontado, era o rei dizendo você é o perturbador de Israel eu vim aqui para acertar a conta contigo eu estou com os meus guardas aqui leia todo o capítulo que você vai ver que Acabe foi lá para dar um basta na condição de Elias Elias não se deixa intimidar. A voz batia aqui, mas ele sabia quem tinha crido. Convicção. Papa! Bateu, volta. Sabia com quem estava atuando. Mas agora, no capítulo 19, a postura tudo é diferente. O que que acontece? O que que aconteceu? A resposta, querido, é que Elias foi visitado pela voz do desânimo, e o ataque foi tão forte, que conseguiu roubar, todo o encorajamento, toda a ousadia, de Elias, a ponto de o fazer cair, não somente no semblante, mas cair na emoção, desestruturar totalmente, querido hoje, o Senhor lhe quer nos dizer, que nós precisamos tomar cuidado com a voz do desânimo porque essa voz ela pode incapacitar a nossa vida espiritual assim também como fez na vida de Elias então nós precisamos aprender um pouco a como lidar com essa voz nessa noite, amém? você está com o coração aberto para aprender? amém, então abre o seu coração Querido o contexto da vitória que Elias tem no capítulo 18 é impressionante. Não foi qualquer confronto, foi um grande confronto. Sabe por quê? Israel estava vivendo um processo de idolatria terrível, especialmente na adoração a Baal. Israel conhecia a Torá, os mandamentos também, que foram dados entregues por Moisés. Onde o Senhor dizia, não terás outros deuses diante de mim. Deus sempre foi muito claro com a questão da idolatria, reprovando, não aceitando e castigando duramente a Israel nos momentos que entrou em processo de idolatria. Mas, reis se levantaram. E o rei Acabe e a rainha Jezabel conheciam todos os mandamentos bíblicos. Todos. No entanto, passaram a ser idólatras adorando a Baal. Adorando a Azerah, Levantando profetas que levantavam palavras que direcionavam o povo. De acordo com essas palavras proféticas que vinham das trevas desses espíritos, e Acabe e Jezabel, eram também totalmente corruptos, quando você lê a história deles, você vai ver que há corrupção, no reinado de Acabe com Jezabel, o ambiente espiritual, se tornou um ambiente caótico, porque a nação, o povo, começou a abandonar o Senhor, a voz, a voz, de Elias era uma voz solitária, ela soava em oposição a tudo aquilo que estava acontecendo, porque Elias preservava a aliança, o conserto com Deus, não se esquecia dos mandamentos do Senhor, mas era uma voz solitária ali, mas isso não o intimidava, ele se levantava no nome do Senhor e ia lá para confrontar, para guerrear. A ponto dele levantar agora um desafio aos falsos profetas. Para disputar e ver quem era o verdadeiro Deus. A competição seria a seguinte. Elias manda agora que sejam preparados sacrifícios. E um altar fosse levantado. E animais fossem cortados e colocados ali e ninguém colocasse fogo, ninguém trouxesse nenhuma chama, mas, primeiro ele chama os profetas, 450 profetas de Baal, e mais 400, 850 profetas dos deuses estranhos, que Israel estava servindo debaixo do reinado daqueles reis que conheciam, mas haviam abandonado ao Senhor. E Elias agora diz. Vocês vão clamar. E o Deus que responder com fogo caindo do céu. Esse é o Senhor. Mas ninguém vai tocar a mão para colocar fogo. O fogo vai ter que vir do céu. Primeiro vocês. Depois eu. Sozinho. Porque Elias estava só naquele momento. E assim ele fez. E assim começaram desde a parte da manhã até meio-dia, 850 homens clamando a Baal, clamando a Sera, e nada, e Elias agora, até de uma forma até um pouco sarcástica, sarcástica, ele olha ali olha e fala para eles, porque sabia que eles não tinham aquele poder, era uma batalha de deuses, ele agora olha e fala, olha, talvez eles estejam passeando, talvez Baal esteja ocupado, esteja preocupado com alguma coisa e não está conseguindo ouvir vocês, clame mais alto. E naquele momento, Elias fazia aquilo, né, provocando a eles, e assim eles faziam. E chega um determinado horário combinado, nada de resposta. Agora Elias entra mais ousado Do que ele já tinha feito Porque ele coloca agora ali O sacrifício E ele não somente isso Ele manda abrir uma vala ao redor E manda encher de água Uma, duas Manda botar água E agora Não somente tinha um problema de ter o sacrifício Mas ele agora estava banhado em água E Elias fala assim Agora é a minha vez eu vou invocar ao Senhor né? Ele tinha 12 baldes que ele tinha derramado de água E a Bíblia diz que ficou tão cheia né? a, a, a valeta, o rego né? De água Que era uma mistura que não dava nem para você pensar Que daria certo Mas Deus ouve a oração daquele homem ousado e responde com fogo, o fogo do Senhor, que desceu do céu, não somente queimou o boi, mas também as pedras do altar, a água que estava na valeta, e tudo, ao redor dele, querido, preste atenção, essa, essa demonstração dramática, ela convenceu o povo, a ponto do povo se ajoelhar, diante de toda aquela situação, e via que o Deus estava com ele, e começaram a clamar só o Senhor é Deus, Elias entra com tanta ousadia, e fala, se é só o Senhor é Deus, agora traz todos os 850 profetas, eles vão morrer, eu vou calar a voz, profética que não é pura, que não vem de Deus, e, e matou, com a ajuda do povo, 850 profetas, de Baal. Quantos ao dia, né? Porém, querido. Imediatamente após todo esse episódio. Elias, ele parte para o palácio. A Bíblia diz que ele sai correndo. no carro, Na frente do carro. De Acabe. E chega até lá na porta do palácio. Olha que ousadia. Vai na frente para dizer o seguinte. Com aquela atuação. Eu estou aqui livre, né, confrontei o pecado e saí vitorioso, vai até o palácio, Acabe entra no palácio, e ele fica ali do lado de fora, Acabe entra agora, e conta tudo para sua esposa, para Jezabel, ó, perdemos 850 profetas, dos deuses que nós servimos, 450 de Baal, da quem eu sou devoto, e 400 teus, de quem você é devoto, que essa será. 850 foi a perda. Jezabel se levanta naquele momento, chama o mensageiro e diz: vai lá e fala para Elias, que do jeito que ele matou, que eu morra, se eu não conseguir matar ele até amanhã à tarde. O problema, querido, é que aquela voz, Conseguiu penetrar e chegar na alma de Elias. Aí tudo mudou. Porque essa voz entrou como a porta-voz do desânimo para a vida dele. E toda aquela fortaleza, toda aquela ousadia, desestruturou por causa dessa voz de desânimo. Querido, Jezabel manda esse mensageiro dizer a Elias que o mataria no dia seguinte pelo fato de ter matado os profetas. E a partir daquele momento que Elias ouviu aquela voz informando aquela ameaça na vida deles, Elias passou a dar ouvidos àquela voz. E o desânimo imediatamente toma conta daquele homem e transforma toda a sua postura mental. Foi um golpe fatal. Numa guerra que foi totalmente espiritual. E transformou aquele homem num, num, numa postura totalmente diferente. Que nós vimos na, na leitura do capítulo 19. Agora da entrada um Elias totalmente desanimado. O capítulo 19 mostra um Elias totalmente amedrontado. Que ao invés de combater aquela afronta de Jezabel... No mesmo nível, na mesma autoridade. Na mesma veemência que fez anteriormente. Não. Ele agora resolve fugir. Aquela voz penetra no interior dele. Ele dá crédito àquela voz. A voz do desânimo chega e ele se abate. Ele resolve fugir. Ele começa agora a se esquivar. Vai para um deserto. Ele agora começa a desanimar. Não tem mais ânimo nem mais para comer. Ele agora entra no nível de desânimo tão forte. Que ele chega a orar a Deus. O mesmo homem que orou a Deus para dizer. Senhor, manda fogo nos inimigos. Fogo no altar e vou matar os inimigos. Ele agora ora pedindo. Senhor, leva minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que o meu pai. não sou melhor do que as pessoas. Pedro, ajuda aqui. Eu não sou melhor do que essas pessoas. Então, esse mesmo homem, querido. Preste atenção. Essa mesma pessoa. Agora passa a ter um comportamento totalmente diferente. Agora dá entrada a esse, esse Elias. Que dá crédito à voz do desânimo. E querido... A voz do desânimo é um golpe fortíssimo. Capaz de atingir até mesmo grandes homens e grandes mulheres de Deus. Homens que tiveram experiências fortíssimas com Deus. Que tiveram um histórico de sucesso ministerial. Esse era o perfil de Elias, querido. E quando ele dá voz, dá, dá, dá ênfase a essa voz... A voz do desânimo, ele agora começa a entrar num processo de tragédia espiritual. Então, querido, essa é uma voz que nós não podemos desconsiderar a sua eficácia num processo de guerra, numa batalha. Porque jamais podemos desconsiderar, querido, em nenhum dia das nossas vidas, que nós estamos numa constante batalha, numa constante guerra. Nós não podemos desconsiderar isso. Enquanto nós, homens e mulheres de Deus, estivermos nessa terra, nós estaremos vivendo em guerra, em guerra espiritual. É aquela guerra que a palavra diz lá no livro de Efésios, que não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas uma guerra contra principados, contra potestades que operam nas regiões celestiais, e eu quero que você abra sua mente e entenda, que a voz do desânimo, é uma das vozes que são liberadas, desses principados, ou, nesses principados, ou seja, nessa geografia espiritual, é uma das vozes que é liberada pelas potestades, que operam nesses principados, então existe uma estratégia de satanás, com que a voz do desânimo chegue até o interior de um crente, de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Eu quero te explicar algo nessa noite. Importante para você saber lidar e combater com essa voz. Porque é um investimento maciço do diabo para te desanimar. Pessoa desanimada fica igual Elias não tem ânimo para nada, ela está às vezes na enfermidade, ela não tem ânimo para lutar contra a enfermidade, ela se entrega, ela está diante de lutas, de adversidades financeiras, ela se abate, aí o um negócio que está ruim, na luta, fica pior ainda, ela está enfrentando oposições no ministério, aí ela desanima, ela pensa em largar, ela abandona o ministério, deixa as coisas largadas, a voz do desânimo faz você se assemelhar ao Elias do capítulo 19 você perde a ousadia, perde a alegria, perde a vontade de, de ver as coisas acontecendo entra a voz da desistência, com essa voz entra a desistência a, 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 a falta da perseverança então o diabo ele quer fazer chegar essa voz dentro do seu interior ele quer fazer com que essa voz caia na terra do teu coração, para ela produzir os frutos que Ele quer, para te destruir. E você precisa estar atento a isso, querido. Porque Elias também era um grande homem de Deus. E, no entanto, caiu. Então, quando essa voz vem, como veio no capítulo 18 para ele, ele soube resisti-la. Mas a partir do momento que ele cedeu, ele baixou a guarda, essa voz prevaleceu na vida dele. Então eu preciso te explicar a respeito dessa estratégia de Satanás, com a voz do desânimo. Porque eu quero dizer, ei, você que está aqui nessa noite, Satanás tem um projeto na sua vida, e para ele acessar a destruição em você, ele vai começar com o desânimo, com a vontade de não lutar. Com a vontade de fugir de não ter coragem de encarar, de não ter coragem de sustentar, de negociar com a fé, que é, de, em Deus é produtiva na sua vida. Mas eu quero te ensinar algo. Há dois níveis de desânimo, que nós precisamos aprender sobre eles, para que nós possamos compreender. Nós precisamos não somente compreender, mas também discernir, cada uma dessas vozes de desânimo e também saber tratar há dois níveis da voz de desânimo há uma voz de desânimo que ela vem inicia tentando atingir o nível da sua alma mas o propósito não é parar no nível da sua alma é atingir o teu espírito e para que isso não fique confuso Para você, deixa eu te explicar melhor Você é um ser espiritual Deus é espírito E tudo que ele cria Ele é o criador de todo o universo É espiritual Então ele criou você Um espírito Que tem uma alma Uma capacidade de raciocinar De guardar emoções De interagir com razões a sua alma é o seu ser pensante. Então o teu espírito possui uma alma. Aí que está armazenada as suas lembranças, as suas emoções, a sua razão. Tudo fica intrínseco ali, ó, guardado dentro da sua alma. E você habita dentro do corpo. Esse espírito que tem uma alma, habita dentro de um corpo. Quando o seu corpo vai para a terra... O seu espírito continua diante de Deus. E ele vai com a alma, com a capacidade. Com a mente, com as emoções. Tudo isso se apresenta. Então a alma é um componente do espírito. Ok? Amém? Você conseguiu entender isso? Então isso é a tricotomia. O homem é um ser espiritual. Agora, por que você precisa... É, é entender isso, é porque com a sua alma, presta atenção por favor, é muito importante para você entender o que aconteceu com Elias, e que é o que acontece contigo em algumas vezes e vai passar não mais acontecer amém? acorda irmão vai passar não mais acontecer porque você não vai mais se deixar desanimar amém? amém? você está sendo aqui forjado por Deus para você não cair na cilada do diabo. Elias caiu na cilada. Porque deu ouvido a voz do de desânimo. E você, vai cair na cilada? Diga assim comigo, não. Porque Deus está me ensinando, amém? Preste atenção. Quando o seu corpo vai para a terra, o espírito fica. Então tudo que está na sua alma permanece. A sua consciência, o seu, a sua capacidade de pensar, de interagir. Memórias armazenadas, suas emoções. Tudo isso são é dentro do teu espírito o homem ele é um ser basicamente espiritual com a alma você interage com o mundo físico né? você beijou a sua namorada o primeiro beijo está guardado na sua alma lá na sua mente primeiro beijo a sua emoção que dia maravilhoso fiquei apaixonado estou apaixonado até hoje está na alma Okay? você interage com as pessoas, você se relaciona com o mundo físico, no nível da alma, então a voz do desânimo, ela vem no nível da alma, porém você é um ser espiritual, Deus criou você um espírito, e é o espírito do homem que está em você, o seu espírito humano de homem, que se comunica com Deus. Não é a alma que se comunica com Deus. O ataque da voz do desânimo. Primeiro passa na alma. Que é o seu mundo exterior. O mundo que você se relaciona. Mas o propósito não é parar ali. É chegar. Essa voz de desânimo no seu espírito. Para que o seu espírito. Desanime em relação a Deus. Tudo aquilo que você pode. Ter de desânimo em relação a uma pessoa. Agora. Essa voz de que quer produzir em você em relação a Deus. Elias tinha propósito. Deus não tinha terminado os propósitos na vida de Elias. Elias pede a morte. Senhor, me tira a vida. O que Elias está dizendo? Senhor, eu estou desistindo do meu propósito. Preste atenção, querido. Olha o nível do desânimo. Quando a pessoa pede para perder a vida, ela está dizendo, eu desisto do propósito que Deus tem para mim. Eu me desligo da vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu cumpro o propósito dEle. A minha é desistir desse propósito. O que é isso? Ele está se desconectando de Deus e dos valores de Deus. Vai além da alma. É um processo espiritual, um processo do espírito. Você está compreendendo, sim ou não? Então eu quero te dizer, que a primeira parte da estratégia do ataque, da voz de desânimo, é a porta de entrada no homem, que é na sua alma, ou seja, nas suas emoções, nas suas motivações, nas suas convicções, foi o que aconteceu com Elias, aquele homem convicto de que o Senhor era com ele, Aquele homem convicto de que poderiam ter 850 profetas adorados, né, pelo povo e pelos aqueles reis, mas ele tinha uma aliança com o Senhor. Ele tinha convicção: eu com Deus sou mais poderoso que 850 junto e mais o povo e mais os reis. Eu com Deus sou maioria, era a convicção dele. Então, quando ocorre o ataque na mente, você precisa entender que a tua alma vai abater. As tuas convicções vão enfraquecer. A sua vontade de resistir vai fraquejar. Agora, preste atenção querido, o ataque é no nível da alma. É na sua mente. E eu quero te dizer que a crença, eu já preguei sobre isso, a crença que uma pessoa tem, ela é armazenada na mente, na alma, é na alma. E como que a crença ela é formada numa pessoa? É por a, a crença chega na sua vida por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve ou por aquilo que você sente. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente, comunica na sua alma, na sua mente, o estado da razão. E você fica convicto daquilo. Né? Por que, que eu tenho certeza que eu estou vivo e eu não estou morto? É porque, cara, se eu beliscar aqui, eu sinto. Consegue entender? Eu estou vendo, eu estou vivo. Né? Por que, que eu sei que tem uma mesa aqui? Porque eu estou sentindo, eu estou vendo então isso me faz ter uma crença, se eu vou ali para fora, eu vou chegar para alguém, a porta tá fechada, eu falei assim, lá em cima no altar, pode ir lá, porque tem uma mesa de vidro lá em cima, eu tenho convicção, entende, eu vi, vivi, eu toquei, eu posso afirmar, ainda que a pessoa lá fora não esteja vendo, a minha experiência individual, me faz afirmar, que se ele abrir o portão, vai ter uma mesa, o que é isso? é crença, não é fé, é crença. Ok? É crença. Então nós temos crenças na nossa vida. Sobre as crenças é que nós depositamos a fé. O ataque na alma da voz do desânimo, ela visa na sua alma desestruturar as suas crenças. Elias tinha uma crença na sua alma. O Senhor é comigo. Deus é comigo. Então preste atenção. Por isso ele tinha convicção, motivação. Agora, nós depositamos fé é sobre as nossas crenças. E todo desânimo ele é um ataque nas bases da fé. A voz de desânimo visa abalar as bases. Esse prédio daqui, ele é sustentado por vigas, por colunas, estão lá para baixo, estão estruturados, estão abaixo do solo. Porque isso é que dá sustentação para tudo que está erguido, a partir do solo para cima. Não é isso, engenheiro? Estou errado? Então, se a minha estrutura, a minha base, ela for irregular, ela não for... É satisfatória para sustentar a estrutura, vai tudo desabar. Então eu tenho que ter uma base muito sólida, capaz de trazer toda a sustentação para o restante da edificação. É assim, querido, que a nossa fé é erguida. São a partir das nossas crenças, da nossa base. Preste atenção. Todo desânimo ele é um ataque nas bases da fé. O intuito sempre vai ser, vai ser semear abalo na estrutura da tua fé. Por que, que Satanás manda desânimo? É porque ele tem um objetivo. Ei, o objetivo do desânimo na sua vida é um só. Abalar a tua fé. Ah, estou tão desanimado. Estou desanimado no meu ministério. É um investimento do diabo para abalar a tua fé. Aquela convicção de que o seu ministério seria brilhante Ótimo Que você ia vencer, prosperar Que Deus ia te dar uma multidão de filhos Agora está desanimado Agora está abalado Será que Deus vai mesmo? Ah, nem sei, nem sei se é esse meu ministério Nem sei se é o meu chamado O que, que é isso? Abalou a base Foi lá e tocou na sua crença A voz do desânimo provoca isso Ela desestrutura as suas convicções Aí você já viu alguém desanimado Conquistar um batalhão, vencer. Pega aquele Elias. Do capítulo 19. Bota ele. Fazendo aquele mesmo confronto lá diante do altar de Baal em 850. Ele ia conseguir. Não vence, querido. Desanimado não vence, não prospera. Agora preste atenção. A fé, ela é um dom de Deus. É por meio dela que você se relaciona com Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. 1 João 5,4 diz que a vitória que também nos faz vencer no mundo é a nossa fé. A fé é um dom de Deus. Quando você vai lá ver em Coríntios sobre os dons do Espírito, um dos dons é o dom da fé então a fé é um processo relacional com Deus vai além da crença na crença você se relaciona com o mundo físico, eu tenho crenças mas a fé não, é quando você canaliza aquela crença depositando em Deus a sua confiança é fé o que eu não posso fazer Deus pode aí você vai lá quando você vê o negócio aconteceu humanamente não poderia mas aconteceu porque realmente Deus tudo pode. Tudo é possível que Crer. Então, a voz do desânimo não quer parar na sua, no seu nível da alma. Ele quer abalar a sua relação com Deus. Porque aí você passa a descrer na palavra daquele que é fiel e não pode mentir. Quando o homem de Deus, não reage, resistindo, essa voz de desônimo no nível da sua alma, mas ele deixa e permite com que essa voz entre, encontre espaço na vida dele, quando ele acolhe essa vida, essa voz se instala no pensamento dele, e se instalando na alma, no pensamento, automaticamente ela vai minar a base da crença. E vai desestruturar a sua, a sua convicção. Por isso que você vê Elias tão convicto no capítulo 18, mas tão desabado, tão desmoronado no capítulo 19. Porque a voz do desânimo encontrou espaço. A voz do desânimo encontrou espaço na alma dele. Parou aí? Não. Não parou aí. A partir daí, Satanás ele vai atuar para a segunda parte da sua estratégia. Que é atingir o espírito do homem. Porque é com o espírito que o homem interage com Deus, se relaciona com Deus. Então quando o desânimo atinge o nível do espírito do homem. Depois de ter passado pela alma... O desânimo na alma é só a porta de entrada. Não é o plano de Satanás. Ele está preocupado com isso, não. Ele quer que você perca a conexão de Deus. Intimidade com Deus. Vontade de Deus. Então, querido, quando o desânimo atinge o Espírito, essa voz domina o Espírito do homem. E aí ele começa a minar o elemento essencial na relação de Deus para com o homem, do homem para com Deus que é a fé. E inicia aí um processo destrutivo, porque a Bíblia diz que sem fé ninguém poderá agradar a Deus. Ninguém vê a Deus. Não existe relação com Deus sem fé. E aí então inicia um processo destrutivo, retirando os elementos espirituais que são importantíssimos na relação desse homem para com Deus, como esperança, confiança na palavra retira a alegria e retira também, querido, um elemento importantíssimo que todo crente, todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa ter que é um elemento, um elemento chamado entusiasmo você viu aquele Elias todo apático? sem entusiasmo para nada não queria conquistar o entusiasta ele é o cara que conquista, o cara que não está entusiasmado, ele é desanimado, ele é entregue, ele é largado, ele não vence, ele não conquista nada, e quando Satanás consegue tocar no entusiasmo, essa pessoa começa a perder interesse nas coisas que Deus lhe trouxe, nas coisas que Deus lhe falou, nas coisas que Deus lhe mostrou. E aí você tem um processo de uma pessoa, figura de Elias, do versículo do capítulo 19. Aquele cara down, aquele cara para baixo. Querido, preste atenção. Deixa eu falar um pouquinho, antes de eu orar com você, sobre entusiasmo. Entusiasmo, ela é uma palavra grega. Essa palavra, entusiasmo, significa na tradução ter Deus dentro de si. Ento, ou seja, dentro de, falando pra, de Deus, né? Ter dentro de si. É isso que significa. Ou seja, o entusiasmo, ele vai além do otimismo. Ele vai além de alguém motivado. Entusiasta é aquela pessoa que tem a presença de Deus dentro da sua vida. E essa presença o faz convicto, o faz em autorida exercer autoridade. Quando o otimista, enquanto o otimista, uma pessoa que é otimista, animada, ela acredita que vai dar certo, o entusiasta, ele faz dar certo, porque ele tem uma convicção, Deus está comigo, está dentro de mim eu tudo posso naquele que me fortalece essa é uma voz entusiasta tudo posso naquele que me fortalece ele está em mim eu posso todas as coisas isso é entusiasmo isso é ter Deus dentro de si ele se move nessa convicção de que Deus está ali presente Davi querido ele foi um homem cheio de entusiasmo. Olha o que, que Davi declara no, no Salmo de número 18. Salmo 18 é um Salmo que Davi deixa expressar essa certeza, essa convicção que Deus está dentro dele. Olha o que ele diz. Eu te amarei, Senhor. Do, eu te amarei do coração, ó Senhor. Olha o entusiasmo. Fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo. O meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus. A minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Entusiasmo. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Eu ficarei livre dos meus inimigos. Entusiasmo cordéis de morte me cercaram, vem Elias, olha lá Elias, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram. laços de morte me surpreenderam, mas na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus e desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos do monte também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou, e do seu nariz subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele, baixou os céus e desceu, a escuridão estava debaixo dos seus pés, e montou no querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento, Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão, das águas e nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraivas e brasas de fogo despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou, então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão Senhor, ao soprar das tuas narinas, enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam Pois eram mais poderosos do que eu Surpreenderam-me no dia da minha calamidade Mas o Senhor foi o meu amparo Trouxe-me para um lugar espaçoso Livrou-me, porque tinha prazer em mim Dentro de mim Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça E retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos Porque guardei os caminhos do Senhor E não me apartei impiamente do meu Deus Porque todos os seus juízos estavam diante de mim E não rejeitei os seus estatutos Também fui sincero perante Ele E me guardei da minha iniquidade pelo que, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te, te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia O Senhor, meu Deus Alumiará as minhas trevas Porque contigo Pelo meio de um esquadrão Porque contigo entrei Pelo meio de um, um esquadrão E com o meu Deus Saltei uma muralha O caminho de Deus é perfeito A palavra do Senhor é provada É um escudo Para todos os que nele confiam porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me singe de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate. De sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve. A tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos, os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos, eu os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Querido, eu não vou continuar lendo não. Mas depois você continua lendo em casa. Eu só quero te mostrar o entusiasmo. A convicção que Davi tinha e as declarações que ele fala, muito semelhantes ao Elias do capítulo 18. Sim ou não? Sim. No entanto, quando a voz de desânimo entrou, abateu a alma de Elias. E Elias agora vai para o segundo passo. Ele deixa bater, como ele não resistiu... Ele deixa agora bater o Espírito. E agora já não quer mais comer. Agora se entrega. Agora começa a clamar, Deus me, me mata, eu não, não quero viver. Não tem razão de eu viver. Querido, preste atenção. O ataque da voz de desânimo é tirar o entusiasmo por Deus e pelas coisas que Ele deu que, que as coisas dele dentro de você. Ou seja, a voz de desânimo quer tirar Deus de dentro de você. Todo crente, ele por natureza espiritual é um ser entusiasmado, ou seja, tem Deus dentro de si. E por isso ele é aquela pessoa que acredita na capacidade de transformar as coisas. De fazer as coisas e elas vão dar certo. Porque ele sabe que o Senhor está com ela. Independente da circunstância. A pessoa entusiasmada, querido, ela age com entusiasmo. Ela opera consciente que vai na força do Senhor. Daquele que opera por intermédio dele, ou seja, é na força do Senhor. É por isso que esse mesmo Davi que nós lemos, esse homem entusiasmado, quando ele vai enfrentar Golias, o gigante, ele olha para a cara de Golias, ele sem nada, a não ser cinco pedrinhas e uma funda, uma tiradeira. E Elias todo armado, ainda tinha um escudeiro na frente dele, um gigante. Davi olha para ele e diz, tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E ele venceu. O crente entusiasmado, ele age com convicção. Ele é resoluto. Então, querido, para terminar, o que você deve fazer assim que perceber os primeiros sintomas da voz de desânimo na sua vida? Primeiro, assumir o controle da tua alma. E ministrar a ela a esperança em Deus. Coloca o Salmo 42, de 1 a 5. Davi, esse homem todo entusiasmado, ele passou por dias maus como eu e você. E quando ele passou pelos dias maus, olha a postura dele. Como servo, brama pelas correntes, ou seja, como ele deseja. As correntes da alma da, da água, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e noite. Por quanto me dizem, olha a voz do de desânimo aí. Onde está o teu Deus? Então a voz de desânimo chegou a ele, sim ou não? Está lá. Esse homem resoluto, convicto, também chegou ali na mente dele, na alma dele. Cadê o teu Deus, cara? Você está passando por isso tudo. Pode ir lá no próximo. Quando eu me lembro disso, dentro de mim, eu derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com ela à casa de Deus. Com a voz de alegria e de louvor. Com a multidão que festejava. Agora olha o que Davi faz. Davi para tudo. E ministra a sua própria alma. Olha o que ele diz. Mas por que estás abatida? ó minha alma. Por que tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O que que Davi faz? Quando vem o ataque da voz de desânimo, ele diz para a sua alma. Ei, não se entrega. Espere em Deus. Você ainda vai louvar. Lembra de quando você ia com a multidão na casa do Senhor louvar com alegria pelas coisas que Deus tinha feito. Eu quero me apresentar diante da casa de Deus, diante da face de Deus novamente. É isso que ele diz. Então, minha alma, por que você está abatida? Não, 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 não. O que Davi faz? Davi assume o controle da alma. Ei, não é você que me governa, é eu que te governo. Toda vez que a sua alma ouvir a voz de desânimo e você a não governar, ela te governará e te levará para o lugar de abatimento. Esse é o primeiro estágio. O segundo, ela te enfraquecer em tudo aquilo que você espera em Deus, em tudo aquilo que você acredita em Deus. Por isso que Davi fala, ei, não, espera aí, espera em Deus. Eu ainda o louvarei sobre essa situação. Está passando na luta, está passando na prova, mas eu ainda o louvarei. Por que estás abatida, minha alma? É, 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 para com isso. Por que tu te perturbas? Existe um Deus na minha salvação. Segundo passo que você tem que fazer diante do sintoma. Eu não vou poder entrar nele por causa do horário. Mas eu vou te dar a direção. Adorar. Aprenda a adorar a Deus. O próprio Davi diz, ele fala sobre isso. Louvarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Então, ao invés de você colocar lá no rádio, lá na sofrência, para aquilo que já está mal na sua alma ficar pior ainda, e você debulhar em lágrimas, chorar, coloque louvor, querido. Bote adoração. Adore a Deus. Porque o louvor atrai a presença de Deus. E onde Deus está, Satanás tem que sair. E por fim, terceiro, faça aquilo que diz lá em Lamentações 3, de 21 a 24. Pode ficar de pé, querido. Eu quero orar com você. Que é trazer a memória. Aquilo. Trazer a mente. Aquilo que te dá esperança. Olha o que Jeremias fala. Disso me recordarei no meu coração. Por isso. Tenho esperança. Esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são novas a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Em outras traduções, esse primeiro versículo, versículo 21, ele fala exatamente isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Querido, aprenda. Quando vieram as primeiras palavras de ataque, de desânimo na sua alma. Ministre a sua alma. Por que estás abatido a minha alma? Espere em Deus. Adore ao Senhor. Traga adoração. E esse desânimo vai passar. E traga a sua memória. Tudo aquilo que te dá esperança. Feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos agora. Coloque sua mão sobre a sua cabeça representando a tua alma, e faça uma oração dizendo, Senhor, eu quero conectar a minha mente, meus pensamentos, cativos à obediência do Senhor e da tua palavra, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu quero, Senhor amado, ministrar a minha alma, porque tu estás abatida, espere em Deus, eu ainda o louvarei, Querido, se você está passando principalmente por um momento difícil Diga isso agora à sua alma Porque tu estás abatida Espere em Deus Senhor, nossa oração agora É que tu leves os nossos pensamentos cativos Sensíveis à obediência do Senhor Vimos ali em Elias um grande homem do Senhor Mas que se transforma, Pai Num homem desencorajado no homem Senhor amado desmotivado a ponte de, perder, de pedir a morte o homem que perdeu o entusiasmo ele perdeu a tua, o brilho da tua presença dentro dele já não existia mais convicção de que o Senhor seria com ele e o livraria o homem que entregou o seu ministério se abateu, pediu a morte abriu mão das promessas abriu mão da esperança meu Deus nós não queremos ser assim Pai então nós repreendemos na nossa mente, na nossa alma, tido a minha alma, porque tu está perturbada dentro de mim, espere em Deus, eu ainda o louvarei, ele é o meu auxílio, o meu escudo, o meu lugar forte, o meu protetor, ele é fiel, ele não deixará, com que eu seja, atingido, abalado, com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Eu salto muralhas. Eu destruo exércitos. O Senhor é comigo. Senhor, nós queremos trazer a nossa mente, a nossa memória. Aquilo que nos traz esperança. Nós não queremos fitar os nossos olhos. Naquilo, Senhor amado, que é transitório e passageiro. Porque tudo passará, só o teu amor permanecerá, Senhor. Diz a tua palavra. Por isso nós queremos declarar a nossa alma nessa noite. Espere em Deus. Repreendemos. Fora a voz de desânimo. Fora a voz de desânimo dos nossos ministérios. Da nossa vida. Do nosso casamento. Dos nossos relacionamentos familiares. Dizendo que não vai dar certo. Que não tem jeito. Que não será possível. Fora! Porque em Deus nós podemos todas as coisas. Em Deus nós podemos todas as coisas. Com a mão sobre a sua cabeça diga, tudo posso. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Diga para Deus, Senhor, me enche de entusiasmo. Significa ter a tua presença dentro de mim. Eu não abro mão da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, vai para casa.